0: Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de, de Passion Immo. Et dans cet épisode, je vais, je vais revenir sur euh, un problème qui agite toute la sphère immobilière, mais pas qu'elle également les vendeurs et les acquéreurs. Euh, ce problème, c'est celui du DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui est sur la sellette depuis quelques semaines et qui pose, il faut le reconnaître, un certain nombre de problèmes. Je vais replacer un petit peu le, le contexte de cette problématique. Et puis après, suivra une interview de Denis Mora. Alors, qui est Denis Mora Denis Mora, euh, il est le, le président du groupe AC Environnement, qui est un des leaders en France euh, en matière de, de diagnostic euh, euh, immobilier. Donc, son point de vue était plutôt intéressant. Surtout que j'ai particulièrement euh, apprécié en fait une position qu'il a euh, affirmée euh, fin septembre suite à la décision par euh, la, la ministre du Logement de suspendre l'édition des DPE pour les logements construits avant 1975. Donc Denis, Denis Mora euh, s'est exprimé dans, dans les médias. Euh, et il a eu une position que j'ai trouvée extrêmement claire, franche, puisque selon lui, la décision de suspension du DDPE était unilatérale, brutale et sans concertation. Donc ça a le mérite d'être très clair. Et puis surtout, il a pointé du doigt euh, ce qui, selon moi, également, est un des plus gros problèmes de cette suspension. C'est l'insécurité juridique dans laquelle cette suspension place euh, la transaction. J'y reviendrai là aussi et puis Denis Mora, à qui j'ai posé la question, va donner son point de vue. Donc, on revient sur tout ça avec, dans un premier temps, une mise en contexte et puis nous terminerons l'épisode par cette interview de Denis Mora. Alors, on a une polémique qui enfle de, depuis quelques semaines. Concernant la réforme du DPE, je vais revenir un petit peu là-dessus avant d'entendre de, Denis Moras s'exprimer sur la question. Il a répondu très gentiment à certaines de mes questions. Alors ce DPE, ce diagnostic de performance énergétique, sur le, dont on parle abondamment là depuis quelques temps. Alors il fait son apparition... En 2007, C'est un diagnostic voilà, qui, qui fait partie de l'ensemble des diagnostics que le vendeur fournit euh, à l'acquéreur au moment de la transaction. Et l'idée à l'époque, c'était en fait euh, de fournir une information précise sur la performance énergétique du bien immobilier à l'acquéreur. Bon, ce qui se comprend totalement. Je veux dire, on est, on est là à la base hein, sur un diagnostic qui a tout à fait sa pertinence parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est regardé avec attention par les acquéreurs, tout simplement parce que depuis 20 ans, on a une flambée euh, du, du prix de, 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 de l'énergie, se hein, chauffer notamment, et qu'on regarde attentivement bah, quel va être le coût euh, du logement, de la maison que l'on va acheter. Alors ce DPE, depuis 2007, il, il a connu un certain nombre d'évolutions. Je pense notamment à 2011, quand son affichage est devenu obligatoire dans la rédaction des annonces de transactions, mais aussi de locations. Et puis, euh, bon, je suis, on, est, on est bien obligé de le dire, si on veut faire une, une appréciation un peu objective de, de tout ceci, c'est un diagnostic qui n'a pas très, très bien démarré. Il a eu mauvaise presse, hein, parce que bon, je ne dis pas que le, le, le problème était dominant, mais on a tous entendu et moi, nombre d'agents immobiliers m'ont relaté ces mauvaises expériences de ces vendeurs qui réalisaient, qui faisaient réaliser un DPE par un diagnostiqueur, euh, voire un autre et avec des résultats différents. Bon, alors là encore, il faut, euh, faut être relativement objectif sur cette observation. Oui, il y a eu des soucis. Tout simplement aussi parce qu'on avait une profession, celle du diagnostic immobilier, qui n'avait pas encore pris la plénitude et de sa responsabilité, qui n'avait pas toujours la formation nécessaire, etc. Bon, profession qui s'installait peu à peu. Pour moi, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je veux dire, très majoritairement, on a affaire à des professionnels qui font correctement leur métier. Et ce n'est pas parce que dans quelques minutes, on va entendre. J'ai interviewé un leader de, dans, dans ce domaine que euh, voilà, je vais dans le sens du vent, pas du tout. Bon, je veux dire, en, en toute objectivité, c'est une profession qui s'est bien professionnalisée. Et donc qui est euh, très sérieuse aujourd'hui. La loi Elan de 2018 elle porte en germe, en fait, une, une innovation absolument fondamentale. Et cette, cette innovation fondamentale, cette réforme, qui est applicable depuis le 1er juillet et qui va nous causer un certain nombre de problèmes par la suite. Pour résumer, hein, parce que l'idée n'est pas non plus de, de faire une, une émission consacrée au DPE, euh, le DPE, avec la réforme, en fait, euh, en, applicable depuis le 1er juillet 2021 il est censé devenir plus fiable et une euh, donner une information beaucoup plus précise, beaucoup plus complète à l'acquéreur. Et surtout, on a un DPE qui devient opposable. Alors opposable, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Ça veut dire que tout simplement, si on avait un acquéreur qui, cons qui constatait en fait, après son acquisition, que la réalité de la performance énergétique était par exemple inférieure, à celle qui a été annoncée dans le diagnostic, il pourra engager la responsabilité du vendeur et du diagnostiqueur. Donc on voit tout le poids, en fait, de la responsabilité qui va reposer désormais sur le diagnostiqueur parce qu'il y a un enjeu, effectivement, derrière. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, et c'est le recul de quelques années qui nous le donnera, je ne sais pas si les acquéreurs euh, iront sur ce terrain de la contestation du prix de la demande d'une indemnisation dans le cas d'un DPE qui euh, serait euh, contraire euh, ou divergent de la réalité euh, de, de cette performance énergétique. Bon, on verra euh, ce qu'il en sera. Et puis, autre volet extrêmement important, c'est qu'en fait, euh, selon la classification du DPE, à partir de 2025, il y aura purement et simplement une interdiction pour le propriétaire de louer son bien si son bien appartient évidemment à une mauvaise classification. Donc on voit bien qu'il y a à la fois une volonté de responsabiliser le diagnostiqueur, donc ce qui va entraîner évidemment une plus grande fiabilité, une plus grande attention portée sur ce diagnostic, et puis, pour les bailleurs, notamment, il va devenir, en fait, un élément impératif euh, qui fera que le bailleur bah, pourra ou ne pourra pas louer certains biens qui euh, disposent d'un mauvais DPA. Donc, la réforme, elle est en place depuis le 1er juillet 2021. Nouvel étiquetage, donc, nouvelles normes, etc. À travers, et là, je ne vais pas rentrer dans la, dans la dimension technique à travers un logiciel euh, qui s'est adapté au fil du temps et qui s'est adapté euh, dernièrement. Denis Mora reviendra beaucoup plus précisément sur cette question du logiciel utilisé. Mais tout ça, visiblement, a mal démarré. C'est-à-dire qu'au cours de l'été, et Denis Mora nous dira d'ailleurs tout à l'heure que euh, les premières observations négatives, elles n'ont pas démarré cette, euh, depuis euh, juillet-août, la, la profession, en fait, les diagnostiqueurs alertaient sur un certain nombre de dysfonctionnements euh, au cours de ces derniers mois. Et donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, on constate, et donc il y a des remontées du terrain assez larges assez importante, en disant « Oh là, mais attention, euh, le, les diagnostics que l'on réalise sont divergents par rapport à la réalité. Ils nous amènent en fait sur des classifications euh, mauvaises, voire très mauvaises, par rapport à la réalité de biens que l'on connaît, euh, et des divergences importantes euh, sur de nouveaux DPE qui auraient été faits dernièrement, alors que les précédents, qui dataient des années... Euh, Antérieure, euh, montraient des classifications euh, beaucoup plus favorables. On peut imaginer que pour un bien immobilier, bon, voilà, euh, là, sauf évidemment travaux qui auraient été réalisés ou euh, dégradations importantes dans un sens ou dans l'autre, bon, un DPE ne change pas comme ça, n'est pas susceptible de modification comme ça euh, aussi rapidement. Donc un vrai problème. La ministre est alertée sur cette euh, difficulté. Donc, la difficulté, elle est réelle. Il y a une vraie remontée du terrain. Donc, il faut faire quelque chose. Et que dit la ministre Fin septembre, toute fin septembre, elle dit Ouh là, on arrête. Ah, on arrête. Elle ne le dit pas aussi brutalement, mais elle dit Je pense qu'il est préférable, à partir de maintenant, de suspendre l'édition des DPE pour les logements construits avant 1975. Donc, avant 1975 cest en, en gros, les plus anciens, ceux qui sont a priori des, des passoires énergétiques et ceux pour lesquels la, la, la nouvelle classification, le, le nouveau contrôle apporté par la réforme du DPE entraînait euh, un, un très mauvais classement. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, bon, on voit que les choses s'emballent, il y a des prises de position dans la presse. J'en ai noté une, totalement excessive. Mais on a l'habitude. Bon, je suis désolé de le dire, c'est le magazine Capital... Je ne suis, euh, suis pas toujours extrêmement, euh, euh, extrêmement sympathique avec Capital, bon, qui, a, qui, a, qui a tendance parfois à faire des gros titres un peu sensationnels, etc. Et donc, euh, Capital conseillait tout simplement de reporter euh, les transactions sur les biens euh, datant d'avant 1975. Mais il n'y a pas que... Un magazine comme Mieux vivre votre argent, bon, qui en général est plutôt... Euh, voilà, modéré dans ses jugements et que je trouve en général plutôt argumenté, ben, disait la même chose. Bon. Lui, euh, l'article de mieux vivre votre, votre argent disait carrément euh, « reporter vos transactions pour ces biens anciens à début 2022 bon, ». Là, honnêtement, on rêve un peu. Quoi. Je veux dire, si on, on regarde un petit peu la réalité euh, du terrain, c'est-à-dire ce qui se passe dans les agences immobilières avec des vendeurs qui... Sont souvent dans l'urgence de vendre, des acquéreurs, surtout en ce moment, bah, qui se précipitent un peu sur des biens parce que, voilà, on sait que dans, des, dans un certain nombre de régions et de villes, euh, on commence à avoir une difficulté à trouver des biens à acheter. Donc, il y a une urgence de part et d'autre. On ne peut pas raisonnablement dire aux gens bah, écoute, attendez, on arrête tout et puis euh, vous reprendrez votre transaction euh, au début de l'année prochaine, c'est-à-dire euh, octobre, novembre, décembre, en janvier, dans, dans quatre mois. Quoi. Ça, ça n'a pas de sens. Or, cette, euh, comment dit, hein, cette demande de la ministre de suspendre en fait, l'édition des DPE, alors selon elle, sauf s'il y a urgence, bon, on peut se poser la question si vraiment... Euh, euh, en matière immobilière, il n'y a pas toujours urgence, mais elle elle dit qu'il faut suspendre l'édition des DPE. Sauf que, je voudrais rappeler une règle toute simple ici. Quand euh, le vendeur et l'acquéreur signent un avant-contrat, c'est-à-dire un compromis de vente, ils vont annexer à ce compromis tous les diagnostics, enfin plutôt ils vont, le vendeur va annexer à ce diagnostic, à ce compromis, l'ensemble des diagnostics nécessaires diagnostic obligatoire. S'il ne le fait pas, s'il en manque un, et notamment le DPE, tout simplement, il faut savoir que quand vendeur et acquéreur signent le compromis de vente, l'acquéreur dispose d'un délai de rétractation de 10 jours qui lui permet pendant ces 10 jours de se désengager de la vente s'il le souhaite, sans avoir à se justifier. Or, s'il manque un DPE, euh, dans, le, dans cette vente, ce qui est suggéré, en fait, par l'annonce de la ministre, parce que quand elle dit « N'éditez pas les DPE pour les biens avant 1975 ben, », cela sous-entend que si on ne l'édite pas, on ne va pas le joindre, en fait, au compromis de vente. La règle est simple. Il manque cet élément au compromis de vente. Conséquence, le délai de rétractation est prolongé jusqu'à la transmission du DPE, parce qu'on parle du DPE, par le vendeur. Donc, et là, on marche sur la tête, parce que ça sous-entend que la signature d'un compromis pour lequel on n'aurait pas édité le DPE entraînerait une espèce de période de no man's land, enfin juridique, j'exagère un peu, mais pendant laquelle, euh, pendant cette période, l'acquéreur pourrait se désengager à tout moment. Donc ce qui fait que si... Euh, on attend, en fait, euh, l'adaptation euh, du euh, DPE comme la suggère, le suggère la, la ministre. Et ben on se retrouve avec des signatures de compromis pendant lesquelles le délai de rétractation pourrait durer 3, 4, 5, 6 semaines. Et, et là, c'est effectivement un vrai problème. Moi, ce qui m'a navré ces dernières semaines, c'est que peu de personnes ont mis en avant euh, cette insécurité. Sauf Denis Mora. Voilà. Comme quoi, bon, il y, y a un certain nombre de, de personnes qui ont quand même eu un peu de sagesse. Euh, je, je suis assez radical là-dessus. La, la ministre du Logement n'a pas eu cette sagesse. En tout cas, elle a pris acte de la problématique des DPE. Mais elle n'est pas allée au bout de la logique, c'est-à-dire en fait, on aurait dû quand même accompagner un peu plus et dire aux, aux professionnels de l'immobilier ce qu'il fallait faire. Moi, il s'avère que ces trois dernières semaines, j'ai animé un certain nombre de formations auprès d'agents immobiliers sur des problématiques qui... Alors, pas étrangères à tout ça, hein, mais sur les problématiques juridiques liées à la transaction, à la déontologie, à la fiscalité, etc. Évidemment, on a parlé du DPE et tous, ils étaient dans l'interrogation. Et il me disait, c'est bien joli, en fait, on nous dit, on nous préconise la suspension de l'édition des DPE pour les biens d'avant 1975, mais on ne nous dit absolument pas comment faire, quelles précautions il faut prendre, etc. Bon, voilà en fait tout le problème tel qu'il peut être posé. Et bien maintenant, nous allons écouter cette interview de Denis Morin. Bien, Denis, bonjour. Euh, bah, je vais tout simplement vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas.
1: Oui, alors je, je suis Denis Mora, je suis le président du groupe Assin Environnement, qui est, un, qui est une entreprise spécialisée en diagnostic immobilier qui a été créée en 2002 à Roanne dans la Loire, qui compte aujourd'hui une trentaine d'agences implantées sur l'ensemble du territoire dans les grandes agglomérations, qui comprend trois laboratoires d'analyse ambiante. Euh, en interne. Euh, une SS2I qui s'occupe de développer un petit peu tout l'environnement digital du groupe, que ce soit les outils de production de terrain ou les outils d'exploitation au niveau des, euh, des agences, mm -hmm. qui dispose d'une filiale diligence qui est spécialisée dans l'exploitation de la data que nous relevons pendant nos diagnostics, euh, nos diagnostics immobiliers, et qui dispose également d'ASE Formation, qui est un centre de formation qui accompagne des collaborateurs à se former au métier du diagnostic immobilier euh, et qui, à terme, soit bascule dans notre franchise, soit bascule dans le trésor intégré, soit vivre également leur aventure entrepreneur et monte leur cabinet de diagnostic immobilier. Voilà globalement euh, la photographie du
0: groupe. Bien. Alors, globalement, impressionnant. Donc, pour le coup, je pense que vous êtes à un, un poste d'observation idéal euh, concernant tout ce qui se passe depuis... Euh... Peu de temps en définitive. Bon, on a une grosse polémique là depuis, euh, depuis effectivement euh, une quinzaine de jours, quinze jours, trois semaines. Moi, j'ai une, une, une question d'emblée. Bon, avant qu'on aille un petit peu plus dans le détail. Euh, alors, les la, la presse, euh, les syndicats professionnels font état de remonter du terrain euh, tout au long de l'été. Moi, j'ai toujours une interrogation pour euh, quand on fait état de ce genre de choses, c'est est-ce qu'on peut le quantifier Est-ce qu'il y a une réalité ou est-ce qu'il y a une volonté, bon, je parle très franchement, aussi de la part de certains de grossir un phénomène, selon vous Alors,
1: non. Enfin, si je devais résumer, les remontées terrain ne datent pas que de cet été. En fait, le DPE. Euh, est obligatoire depuis 2007. Et le mote moteur de calcul 3CL euh, est à disposition d'un sticker immobilier depuis 2007, soit une quinzaine d'années. Bon. C'est un, un moteur qui en est à sa troisième révision. Euh, et comme à chaque révision, les éditeurs de logiciels que nous sommes aussi, euh, les professionnels, ont été sollicités pour accompagner la révision de ce troisième moteur. Bon. Depuis janvier 2021, nous tirons la sonnette d'alarme pour dire « attention ». Euh, L'intention est extrêmement louable. La rénovation énergétique du patrimoine français est un enjeu qui est assez fort. Moi, je n'ai pas de sujet. Je ne suis pas politisé. Donc, euh, je suis, je dirais, la directive euh, et le dispositif d'État. Par contre, depuis janvier 2021, nous alertons euh, la DHUP, le ministère de la Transition écologique, que la date du 1er juillet ne sera pas tenable. Ne sera pas tenable parce que nous n'avons pas euh, de moteur de calcul fiable, nous n'avons pas de, de cas test pour pouvoir valider la bonne implémentation de ce moteur de calcul dans les logiciels d'éditeurs. Et donc, on sentait déjà une févrierité. Bon, il y a une volonté d'État d'avancer et de tenir le calendrier, très bien. Donc, la profession, à travers les deux fédérations qui sont la filière FNAM, une fois qu'on a fait état de notre, notre défiance, on est aussi là pour, pour jouer notre rôle dans ce dispositif. Donc, on a enclenché les choses en sachant très bien. Euh, que la rentrée allait être compliquée.
0: Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui réclamaient un report de quelques mois
1: Oui. oui L'ensemble du, du métier, globalement, réclamait un report de quelques mois. On, on, on aurait pensé plus censé de développer cet outil-là au 1er janvier 2022. C'est ce ça, ouais. le temps, euh, Ce qui aurait laissé le temps en fait, au monde du diagnostic immobilier de prendre en main ces outils-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, euh, l'usage de cet outil a été rendu obligatoire pour le 1er janvier 2022. 2021, pardon, mais globalement, nous avons eu les outils entre les mains le 28 juin. Et donc, il a fallu se former au fur et à mesure où on produisait des DPE qui nous paraissaient être euh, assez différents que, 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 que ceux qu'on produisait avant avec l'ancienne version. Mmh. Donc, on a fait remonter systématiquement, il y a eu beaucoup d'échanges, en fait, hein, via les fédérations euh, durant tout l'été, euh, jusqu'à cette situation qui a été un peu un peu unilatéral et assez violente de la part de l'État de suspendre, entre guillemets, des DPE.
0: Tain, on va y venir, euh, ouais, ouais.
1: Voilà, mais, ouais. mais, mais non, il y, y a eu une remontée, et je dirais que même si euh, la colère était le premier ressenti euh, par rapport à ce comportement de la DHUP, euh, on, a, on a quand même eu un organisme qui a reconnu des, 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 des errements, euh, et donc qui a, pris en, qui, qui a mis en main, je dirais, un plan de redressement de ce, de ce DPE-là. Euh, je pense que le plan de redressement est également ambitieux, mais pour autant, voilà, euh, je pense que les voix qui sont remontées ont été entendues, un peu tardivement pour ma part. Mmh. Mais, euh, mais voilà, ce qui s'est passé dans la cacophonie générale, malgré tout, fait bouger les billes.
0: D'accord. Alors, pour en avant d'aborder un, un, un peu plus le, le détail, moi, j'ai eu le sentiment, néanmoins, que certains, pas évidemment euh, votre profession, hein, mais que certains profitaient. De ce cafouillage pour être un petit peu. Enfin, voilà, pour, pour dire les choses de manière très simple, mais ce gros cafouillage, cafou pour un peu flinguer le DPE. Parce qu'on sait aussi, on va se parler franchement, que certains le voient, cette évolution, voit euh, cette évolution d'un mauvais oeil, notamment des propriétaires. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu cette tentation aussi en ce moment
1: Alors, probablement, on se dirait que le DPE. Nous, no, no, notre métier consiste à constituer un, un, un dossier technique avant chaque vente et chaque location. Donc, le DPE fait partie des différents diagnostics comme le gaz, l'électricité, l'amiante, le ouais. ton et le bon. Pour autant, c'est le, le diagnostic qui reste le plus lu euh, par les utilisateurs. Pourquoi Tout parce que mmh. Finalement, il projette dans une dépense mensuelle additionnelle en fait, au, au crédit de remboursement de votre habitation. Mmh. Donc, 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 il a une vraie valeur, je dirais, en bas à droite de la quatrième page. C'est vrai que ce DPE, aujourd'hui, a été quand même beaucoup décrédibilisé par cet attonnement. Il ne faut pas se cacher derrière notre doigt non plus. C'est-à-dire qu'en 2007, quand le DPE est arrivé dans la profession immobilière, immobilier, nous n'étions pas formés pour aller sur le domaine de l'énergie. Donc, le DPE a été, dans les premières années, réalisé par une profession qui n'était globalement pas opérationnelle, ce qui a donné lieu, un an plus tard, à la certification professionnelle obligatoire et donc à des obligations de formation. Bon. Mais euh, le français a la, a la mémoire euh, tenace et donc euh, ce DPE a toujours navigué avec une espèce, une espèce de goût amer euh, dans les, pour, pour les professions de l'immobilier en général. Je parle des agents immobiliers, des syndicats de copro, des administrateurs de biens. Euh, qui, euh, qui, qui ont souvent ces documents entre les mains. Ah oui, Mais, il, que... il, est,
0: il, il est très souvent vu avec euh, suspicion hein, de, de la part d'une partie et... de la profession. C'est incroyable, voilà. même. Ouais.
1: Bah, il, 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 il est vu avec beaucoup de suspicion parce qu'il euh, y a aussi une relation, et, et il y a probablement eu aussi des diagnostiqueurs qui ont été euh, sous influence d'agents immobiliers pour modifier les notes. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose mm -hmm. qui se passe, qui, qui a dû se passer parce qu'aujourd'hui, on laissait beaucoup trop de latitude également au diagnostiqueur, finalement, de pouvoir influencer sur une note. Bon. La version 3, malgré tout, euh, où elle est, elle est quand même très positive, c'est qu'elle demande une montée en puissance technique de la part de l'opérateur. Elle cadre, malgré tout, beaucoup plus les choses. Elle limite quand même le champ d'influence euh, du diagnostiqueur immobilier à pouvoir modifier une quelques note que ce soit, parce qu'il devient opposable Et tout ça, je dirais, a quand même un bienfait sur ce document-là, qui est un vrai document... Euh, technique qui permet vraiment d'appréhender la consommation énergétique du, du, du logement. Donc, je pense qu'on sort un petit peu de ce carcan avec ce, ce, ce troisième opus euh, qui me semble être le bon pour peu que le moteur fonctionne.
0: Est-ce que vous êtes optimiste sur euh, l'évolution euh, à venir et les, et les ajustements qui ont été demandés pour être opérationnels en fait, au 1er novembre
1: alors Je pense que les ajustements qui ont été demandés pour le 1er novembre, permettront de régler euh, pas mal de cas. Par contre, nous, on encourage euh, la DHUP et, euh, et, et, et le ministère de la Transition écologique de continuer la rénovation de la méthode 3CL parce que c'est ce moteur de calcul-là qui sera euh, le cœur de l'audit énergétique qui va venir s'imposer à partir de janvier 2022 pour les logements qui sont extrêmement énergivores. Et c'est là où on va rentrer globalement dans le dur de l'expertise, dans la professionnalisation de l'expertise énergétique pour notre métier. C'est l'audit énergétique et donc pour ce faire, il faut continuer encore les travaux de, euh, de rénovation parce que c'est un méthode de calcul qui, qui, qui prouvé un certain nombre de défaillances pour les biens d'avant 15, mais, mais cette date est extrêmement arbitraire. Oui. On note également les défaillances pour des biens qui sont au-delà. Donc, il y a une première mesure d'urgence. Je pense que le 1er novembre, globalement, on va tenir. On aura entre les mains un, un, un moteur de calcul 3CL qui corrige globalement 80% des erreurs. Euh, il y aura de l'ajustement avec les éditeurs de logiciels. Donc on aura une quinzaine du mois de novembre qui va être vouée à, à, à fiabiliser l'outil. Euh, le seul sujet qui persiste, c'est surtout ce flottement juridique entre maintenant. Je je, date, oui, fois, je, je, je voudrais... Qu
0: oui, tout voilà. à fait. Oui. Alors, j'avoue juste pour introduire la, ma question, euh, moi, j'ai entendu peu de voix euh, s'élever à ce sujet et en tout cas euh, euh, pointer du doigt là où il y avait un vrai problème. Vous êtes un des seuls. Hein. Bon, j'ai lu pas mal de choses ces derniers temps. Euh, oui, alors... Il y a un vide juridique ou pas il y, a, il y a un problème Il y a un,
1: y a un, un cratère juridique. On est
0: un... d'accord, on est d'accord.
1: <rire> C'est d'une complexité qui est sans vous, 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 vous demandez la vie au notaire, il n'y a pas grand-chose. Vous demandez la vie immobilière, il n'y a pas grand-chose. Donc nous, on a simplement dit qu'on allait continuer à produire avec avec... Euh, avec une note d'information en mettant en garde l'utilisateur, en lui rappelant qu'il y aura une possibilité de remise à jour suite au, au, au nouveau calcul. C'est finalement ce que préconise Vargon par, par rapport à ce nouveau DPE-là. Mais il, il faut continuer, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas un système, on est obligé de faire, du, 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 euh, de faire preuve de beaucoup d'agilité, mais arrêter le système alors qu'on enclenché les choses, c'est juste incohérent. Euh, Quid des notes Aujourd'hui, si vous voulez, le. le le vendeur qui a vendu un bien classé en G et qui finalement va s'apercevoir que ce même bien sera classé en D demain, va probablement se dire qu'il a été lésé sur le prix de vente de son habitation.
0: Tout à fait. Mmh.
1: Et donc, quand, quand, quand le gouvernement annonce un fonds d'édommagement pour le diagnostic immobilier et les diagnostiqueurs qui vont régénérer les DPE, je, je, je crois que la, la principale dépense, elle n'est pas là ce n'est pas la centaine d'euros qu'on va nous redonner pour générer un DPE qui va changer et qui va régler le problème. Le problème, ce sera quid euh, de l'environnement juridique par rapport à un, un, un vendeur ou un acquéreur qui va se sentir lésé tout simplement par rapport à un diagnostic qui est là pour euh, lever la garantie de risque cachée. Donc euh, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Quid de l'opposabilité mmh. Quid du monde du notaire aujourd'hui qui, euh, qui n'a pas d'arrêté Parce que quand on fait une annonce euh, médiatique qui n'est pas suivi par un arrêté par une loi, euh, ça n'a juste aucun sens, ça n'a juste aucun poids.
0: Alors il devrait arriver très très rapidement, de... Alors, là, logiquement, pour on ce que, que j'ai compris. Avoir... Un... Ouais, on devrait avoir ouais. un
1: arrêté fin de semaine modifié de ça, sur ouais. de calcul, mmh. qui devrait éclaircir cette position. Mmh. Mais on est quand même dans une situation, finalement, depuis le 1er juillet, de no man's land juridique. Mmh. Et donc, il faut, dans ce genre de, de, de cas-là, il faut simplement faire preuve de bon sens, il faut accompagner l'acquéreur, il faut accompagner le candidat locataire, euh, parce qu'il faut continuer. On ne peut pas dire qu'il faut suspendre les DPE, sauf les DPE urgents cas de transaction et location. Bah, nous, nous ne faisons que ça, en fait. Hein.
0: Mais est-ce qu'il y a vraiment des transactions qui ne sont pas dans l'urgence
1: Exactement. <rire> on, on est en plus sur un marché qui se tend avec une baisse. Là, en plus. Oui. Ouais. Donc, ce, ce marché étant en ce moment en tension, euh, bien sûr que tout le monde a envie de finaliser ses ventes. Enfin, je veux dire, ça n'a pas, euh, pas de sens aujourd'hui. C'est beaucoup trop vague pour pouvoir basculer d'un côté ou de l'autre. Donc, pas beaucoup de sens. Et donc, quand, quand, quand il n'y a pas beaucoup de sens, ben on, on, on fait appel à, au bon sens de l'entrepreneur. Et nous, le bon sens nous pousse, bien entendu, à continuer à délivrer en informant des risques et de l'actualité en fait, autour de ce diagnostic immobilier.
0: Alors concrètement, aujourd'hui, quand on est un agent immobilier, on suspend ou alors on fait quand même le DPE, une sorte de DPE provisoire qu'on joint quand même à l'avant-contrat, selon vous fin...
1: Je pense qu'on continue la démarche. Je ouais. pense qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, nous, hein, c'est que les commandes, elles continuent. On a beaucoup de demandes de clients, ensuite institutionnels, qui nous demandent de continuer, évidemment, à produire des d'administration immobilier. Par contre, simplement, on a un devoir de conseil. Et le devoir de conseil, c'est euh, d'accompagner euh, la lecture de ce document et notamment de son annexe en expliquant ce qu'il en est, mais en expliquant côté vendeur, en expliquant côté, euh, côté acquéreur. Ensuite, un agent immobilier, aujourd'hui, quand il fait l'estimation du prix de vente d'un bien immobilier, il a rarement le DPE entre les mains. Et le DPE n'est pas un outil qui lui permet de revoir à la hausse ou à la baisse, en fait, l'évaluation euh, de son bien. Euh, je veux dire, euh, co comment se passent les choses bah, Aussi simplement que sur M6, euh, les mardis soirs... Euh, la maison à côté s'est vendu temps, donc la vôtre elle a un papier peint qui est plus neuf donc on va la vendre temps en fait, c'est mmh. ça la réalité de l'immobilier alors que le diagnostic, le DPE le diagnostic amiante le diagnostic plomb, le termite le diagnostic gaz, électricité devraient être des diagnostics qui devraient être obligatoires à la prise de mandat et qui devraient être des diagnostics obligatoires pour une, pour une évaluation de la valeur vénale d'un bien en fait et ça malheureusement c'est pas encore entré en émeur, donc euh, quand, quand, quand on se cache derrière la responsabilité de, 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 du DPE, euh, ouais, c est, c est, on ne le vit pas non plus au, au quotidien parce que l'arrêté des choses est quand même bien différente.
0: Ouais. Donc, euh, dans l'attente du 1er novembre, il vaut mieux fournir un DPE, ne serait-ce que pour éviter en fait, l'absence de DPE dans l'avant-contrat qui prolongerait le délai de rétractation
1: Je pense. Ouais. Nous, c'est en tout cas la posture. Et donc, nous, aujourd'hui, nous servons le marché.
0: Et qui est une posture de sagesse juridique.
1: Mais qui est une posture de sagesse juridique. Juridique. Nous, aujourd'hui, on est quand même un métier qui repose sur un, sur un matelas réglementaire qui est extrêmement épais. Euh, on a des opérateurs qui sont certifiés par les organismes coffraques pour pouvoir produire leurs euh, leur prestations, euh, et notamment le diagnostic de performance énergétique. Tout cela a été voulu par le gouvernement pour sécuriser la qualité des prestations que nous rendons au quotidien. Donc on ne peut pas arrêter la machine sur une simple déclaration médiatique non maîtrisée de la dHp C'est juste pas possible. Et surtout, c'est pas entendable. Très pas bien. entendable. Notamment parce que depuis janvier, on est au courant que les choses vont dévisser.
0: Très bien. Eh bien, Denis, je vous remercie infiniment pour la clarté Merci de vos propos. Et puis, à, à très bientôt.
1: Merci. Au Merci.
0: Au revoir. Au revoir. On vient de voir euh, que Denis Mora a été euh, extrêmement clair euh, sur toutes ces questions. Je le remercie encore une fois. Alors maintenant, en, en guise de conclusion, avant de se quitter, qu'est-ce qu qu'il faut dire Bon, alors déjà, il y a deux choses. La ministre, euh, depuis, euh, s'est exprimée. Elle a dit effectivement il y a un problème. Euh, on suspend les DPE d'avant 1975 jusqu'au 1er novembre, à partir du 1er novembre. Donc, euh, la situation, euh, euh, techniquement, devrait permettre d'éditer des DPE euh, de, de manière plus fiable. Bon, Même si, comme on l'a entendu, Denis Mora dit « Attention, euh, 1er novembre, est-ce que tout sera prêt ?» euh, C'est moins, moins certain quand même. Maintenant, pour être extrêmement concret euh, là-dessus, qu'est-ce qu'il faut euh, faire Bon, Il faut, à mon avis, ne pas décaler les transactions en cours. C'est stupide. voilà. Euh, deuxièmement, il faut continuer à éditer les DPE, y compris ceux concernant les biens d'avant 1975, en dépit de ce que dit la ministre. Hein, il voilà, faut continuer d'éditer de, de, les DPE. Il faut continuer de les fournir, de, de, les, de les ajouter en fait, euh, au, à l'avant-contrat. Voilà. En revanche, alors là, il y a un travail très clair hein, de la part de l'agent immobilier qui consiste à informer en toute transparence le vendeur et l'acquéreur de cette euh, situation transitoire. Le risque, effectivement, que les DPE édités aujourd'hui euh, pourraient euh, ne, pas être, ne pas avoir la fiabilité qu'ils auront dans quelques semaines, et à ce moment-là, on indique bien qu'un nouveau DPE réactualisé sera peut-être nécessaire après le 1er novembre, bon ben quand, toutes, quand tous ces problèmes auront, auront été résolus. Et rien n'interdit d'indiquer tous ces éléments dans le compromis, de telle sorte qu'en fait, vendeurs et acquéreurs aient été informés pleinement de la situation actuelle. Moi, je pense que si on informe tout le monde en toute transparence, en expliquant, il n'y aura pas de problème. Et on, on, on ajoute le DPE comme on a eu l'habitude de le faire, ce qui fait qu'on se retrouve avec une vente en toute sécurité, avec un délai de rétractation qui reste celui des 10 jours, et puis on réactualisera euh, les choses un peu plus tard. Voilà. Je pense que cette clarté était nécessaire, elle manquait, et encore merci à Denis Mora de nous l'avoir apporté Je vous remercie et je vous dis... A très bientôt.